1: Ukrayna Savaşı'nda neredeyse 2 sene geride kalıyor. Sahada işler Ukrayna için son dönemde tersine dönmekte. Batılı ülkelerin yardımları azaltması, hatta bazılarının yeni yardımlar konusunda ayak sürmesi Ukrayna ordusunu da bıraktı. Kayıplar artıyor. Ruslar cephede ilerleyişini hızlandırdı. Rus savunma sanayinin aralıksız mesaisine Kiev yanıt veremedi. Dengeler değişti. Sahadaki gerileme sonrası Ukrayna muhalefeti de hareketlendi. Devlet Başkanı Zelenski'ye eleştiriler var. Batı'da kapalı kapılar ardında Ukrayna'nın Rusya'yla masaya oturması gerektiği görüşü dile getiriliyor. Kayıttayız da bu hafta Ukrayna'nın savaşta gerilişini, Rusya'nın dengeleri değiştirmesini ve bundan sonraki sürecin nelere gebe olduğunu ele alacağız iki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Doktor Habibe Özdal. Habibe Özdal, Okan Üniversitesi öğretim üyelerinden hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş
1: buldum. Ee, haftalardır e, Gazze meselesi ve hala e, devam ediyor. Dünyanın gündemini e, belirledi. E, ne olacağı e, belli e, değil şu anda. E, Tabi bu arada, e, yani o güne kadar ya da Gazze saldırısına kadar dünyanın gözünü çevirdiği, çokça e, konuştuğumuz e, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali ya da Rusya-Ukrayna e, savaşı e, ikinci, belki üçüncü plana, e, düştü. Bilmiyorum katılır mısınız öncelikle?
2: E, şüphesiz çünkü nihayetinde bizim bugün konuştuğumuz savaş istersek bunu Rusya'nın Ukrayna savaşı diyelim nihayetinde Ukrayna Rusya'ya karşı savaşırken tek başına değil e, hatta çok önemli bir rolü var Batılı devletlerin Ukrayna'ya verdikleri destek bakımından. Hem Avrupalı ülkelerin hem Amerika Birleşik Devletleri evet. önemli bir rolü var. E, yeni bir çatışma alanı ortaya çıktığında ve bu özellikle Orta Doğu'da ve İsra'nın içinde olduğu bir çatışma haline geldiğinde hem amayakabilişlerinin işte, gündemi e, değişebiliyor, önceliği değişebiliyor gördüğümüz gibi. E, öte yandan askeri harcamaların bölünmesi ya da yapılacak olan askeri yardımların bölünmesi beraberinde geliyor. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak e, öncelikler değişebiliyor. Bu öncelikler her zaman aynı şekilde zaten kalamaz. Her evet. devletin ekonomi ve açıdan İç politika ve dış politika binden değişkenlik gösteriyor. Ama öyle görünüyor ki Ekim başından bu yana Hı. Ukrayna bir hayli ikinci duruma düştü. Peki. Amerika Birleşik Devletleri basında da haberleri şöyle bir taradığımız zaman bunu görmek yine mümkün.
1: Ama orada savaş bildiğim kadarıyla yani bütün cephe boyunca olması bile belli yerlerde devam ediyor. Şunu soracağım peki. Yani cephede durum ne bir kitlenme mi var bir bunu soracağım iki evet yani batı yani dikkati ikiye bölündü tabii ki Gazze'ye de İsrail meselesine de çevrildi ama o da olmasaydı yine batıdan daha hafif sesler çıkacak mıydı bu konuda?
2: Şimdi savaşın ikinci senesine doğru yaklaşıyoruz önce bir bunu hatırlatmakta fayda var Şubat, Şubat 2022'de başlamıştı. Ee, Rusların bütün hesabı, Putin'in bütün hesabı savaş uzadıkça kaçınılmaz olarak e, Batı'nın Ukrayna yönelik desteğinin e, azalacağı, çatlak seslerin çıkacağına e, yönelik bir beklenti vardı. Bütün hesap bu beklenti üzerine yapılmıştı. ve Gerçekten e, 7 Ekim'den önce de zaten hem Avrupa içerisinde hem Amerika Birleşik Devletleri içerisinde e, o topyekin bütüncül Ukrayna'yı desteklemeliyiz ve de sonuna kadar desteklemeliyiz söylemleri birazcık e, bir değişim göstermeye başlamıştı. Bu değişimin nedeni şu, her devletin dediğim gibi e, ekonomik olarak ve siyasi olarak gündemleri farklılaştığı için savaşla birlikte daha doğrusu e, 7 Ekim'den sonra birazcık daha e, lobilerin de etkisiyle birlikte bu dikkat dağıldı. Fakat, Şimdi Ukrayna'daki savaşta şöyle bir durum var. Tabii ki dünyanın kamuoyunun gündemi farklı gelişmelerle dağılabilir. Ama alanda Ukraynalıların başka bir gündemi yok. Ya da Rusların hala dış politikada en öncelik verdiği konu bu. Alandaki durum daha ziyade şöyle görünüyor. Karşı taarruz, Ukrayna'nın karşı taarruzu uzunca süredir bekleniyordu. Geçtiğimiz bahar evet. ayları boyunca. Çünkü mevsimsel olarak uygun bir dönemdi. Bu karşı taarruz beklenildiği ölçüde bir başarı göstermedi. Rusya'nın sonradan ilhak ettiği dört bölge işte Luhansk'ı, Donetsk'ı, projeyi her sonunda içerecek. Bu dört bölgede Ukrayna ilerlemeye ve Rusya'yı geriletmeye yönelik stratejik birkaç e, saldırıda bulunacaktı. Çok minimal gerçekten çok küçük başarıdan bahsedebiliriz ve bu yüzden de aslında baharda başlayan karşı taarruz önce biraz e, ertelendi ama nihayetinde bu karşı tarzdan birazcık stratejik savunmaya yine geçildi gibi görünüyor. Çok küçük ve ee, mütevazi bir başarı var eğer bir başarıdan bahsedebileceksek. Ee, nasıl ki savaşın başında Rusya topyekun Ukrayna'ya saldırdıysa Ukrayna'da karşı taarruzda artık bu dört bölgeyi de içerecek şekilde bir taarruz gerçekleştiremeyeceğini öngördüğü için birazcık daha her sona yönelik odaklanmış görünüyor ki Kırım ile bu sonradan ilhak edilen dört bölge arasındaki bağlantıyı koparabilmek şu anda işte stratejik bir başarı olabilecekse buna yöneliniyor. Fakat en büyük sorun şu gibi görünüyor Ukrayna cephesinden baktığımızda. Karşı taarruzda da böyle oldu. Karşı taarruz başladığında çok fazla zayiat e, veriliyor Ukrayna ordusu içerisinde. Çünkü mayınlı araziler var. Yani bu karşı taarruz Ukrayna'nın karşı taarruzı geciktikçe Hı-hı. Ruslar bu bölgeyi e, mayınlarla döşemişler. Öyle görünüyor ve bir halde başarı elde etmişler. Ukrayna askerlerinde çok fazla kayıp olunca ordunun e, ne şekilde karşılık vereceği konusunda bir sorun ortaya çıktı. Hatta bu sorun e, Ukrayna ilk siyasetinde de kendisini Hı-hı. şöyle gösterdi. E, Cumhurbaşkanı ile Zelenski ile başkomutan arasında Zaluznyi arasında da e, bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Şu anda Ukraynalılar bu yüzden... Daha ziyade insansız hava araçları ve dronlarla desteklenmeyi talep ediyorlar. Ancak bu şekilde askeri bir e, üstünlük Ruslar karşısında elde edilebileceğini düşünüyorlar. Yani yine dönüp dolaşıp şuna geldik. Ukrayna'nın e, Rusya karşısında askeri başarı elde edilmek için yüksek teknolojili e, ekipman ihtiyacı var. Dolayısıyla hani sahada askerleri öne sürerek e, cephe kazanma konusundaki başarı son derece Düşük kaldı. Dediğim gibi bu hı hı. E, Rusya'da da savaş sırasında iç siyasette ayaklanmayı beraberinde getirmişti. Komutanlar sık sık değiştirilmişti ve nihayetinde karar alımında da bir e, karışıklık ortaya çıkmıştı. Benzer bir şeyin Ukrayna siyasetinde de karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama tabi uzun süreli savaşlarda ve iki tarafın da çok e, ciddi bir üstünlük başarı elde edemediği durumlarda kaçınılmaz olarak iç siyasi yansımaları da olduğunu görüyoruz. Ama evet Batı'nın desteği zaman içerisinde artık iki yıla yaklaştığımız için düştü. Hı-hı. Çatlak sesler çıkmaya başladı. En son dün e, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde e, kongreden yardımın çıkmadığını gördük mesela. Evet. E, yardım onayının çıkmadığını gördük. Orada tabii iç siyasi dengeleri de hatırda bulundurmak lazım. Yani temsilciler meclisinde cumhuriyetçilerin yoğun olduğu, senatçıda birazcık daha demokratların yoğun olduğu, e, bir yandan İsrail'e yönelik yardımla, Ukrayna'ya yönelik yardımla aynı pakette ele alındığı e, vesaire. Bütün bu iç siyasi... Anlaşmazlıkları da biraz göz önünde bulundurmak lazım gibi geliyor bana. Çünkü aslında Ukrayna'daki savaşı değerlendirirken şüphesiz Ukrayna siyaseti açısından, Rusya siyaseti açısından ve bölge açısından da değerlendirebiliyoruz. Bu meselenin Rusya-Batı ilişkileri boyutuna geldiğimiz zaman benim sürekli altını durguladığım ve hiç bundan vazgeçmeyeceğim bir husus var. Batı'nın Ukrayna'ya yönelik desteği. Biraz da Batı'nın e, İkinci Dünya Sarısından sonra kurulan bu Batı merkezli liberal düzene yönelik bir destek. Hı hı. Tek başına Ukrayna'ya yönelik bir destek değil bu. Bu nedenle evet şu anda belki e, Ukrayna'ya yönelik yardımlar çok azalmış görünüyor. Hatta bunun ne kadar daha sürdürülebileceği ile ilgili evet. ciddi soru işaretleri var. Ama bu Rusya'nın kat'i bir başarı elde etmesine imkan verecek demek değil Batılı hı. devletler. Tam tersi. Ukrayna'nın desteklenmesi, işte Rusya'nın da katil bir zafer elde etmemesi gerekiyor. Ka- katil
1: zafer derken neyi kastediyorsunuz Rusya ee, açısından?
2: Şimdi şunu düşünüyorum, özellikle savaşın son bir 15 yıldır odaklandığı yere bakarsanız Kırım'ın ilhakından sonra e, do, bu Luhansk, Donetsk, projeler her sonu da kontrol altına olursa ve Kırım'la e, karasal bağlantıyı Ruslar tesis ederse hı hı. bu Rusya için şu anda bir zafer olacaktır. E, sadece buradaki sorun şu, e, bundan sonra Rusya'nın e, sert güç unsurlarına başvurarak dış politika başarısı elde ettiği de doğrulanmış olacaktır. Bu uluslararası sistem açısından, bundan sonra diğer devletler açısından da bir alternatif senaryo olarak durur. Yani Rusya açısından zafer, Hı-hı. Kırım ve Kırım'la bağlantıyı kurabilecek şekilde sonradan ilhak ettiği bu dört Öyle. bölgeyi tam kontrol altına almak e, yeterli görülebilir. O zaman işte, e, savaşın son bir buçuk yıldır yoğunlaştığı yer bakımından da askeri bir zafer evet. e, de karşımıza çıkabilir Rusya'ya.
1: Peki son şunu sormak istiyorum. Peki bütün bunlar olup biterken içeride e, bilemiyorum yani gazeteler ya da e, yazıyor ya da kamuoyu yoklamaları e, var mı? Savaşa içeride destek ya da e, burada duralım ve bir hani burada bir anlaşmaya varalım e, diye bir yaklaşım e, var mı? Bir bilginiz var mı?
2: Her iki ülke içinde mi Rusya, ee,
1: Rusya? Özellikle Ukrayna için.
2: Şimdi Ukrayna'da şöyle bir eğilim gözlemliyorum son dönemlere geldiğimizde. Eğer Ukrayna'nın NATO üyeliği söz konusu olacaksa yani burada birazcık bazı tavizlerin verilebilmesi mümkün hale geliyor ve kamuoyu yavaş yavaş buna hazırlanıyormuş gibi bazı yorumlara denk geliyorum ee, akademisyenler, entelektüeller, yazarlar bakımından bir sene önce Ukrayna'nın Kırım'dan bile vazgeçmeyeceği, Kırım'ı bile geri almaya son derece istekli olduğu ve kararlı olduğu söyleniyordu. Ama gelinen noktada NATO üyeliği karşılığında bazı tavizlerin verilebileceği, işte savaşın sonlandırılması gerektiği, bu savaşın sonsuza kadar sürmemesi gerektiği Ukrayna kamuoyunda dile gelmeye başladı. Bunun ötesinde, eğer e, nihayetinde evet, Zelensk belki bir e, kurtuluş savaşı ifa ettiğini söyledi ve bu geçen iki yıl boyunca kamuoyu desteği çok yüksekti, ama içeride de. E, savaşın gidişatı, birazcık Zelenski karşıtı alternatif siyasi akımları da beraberinde getirdi. Bunların arasında hem eski cumhurbaşkanı Poroshenko var, halen Zelenskiye büyük e, Kiev belediye, belediye başkanı, başkanı var, e, halen Zelenskiy başkomutanın dediğim gibi birazcık daha e, popülaritesini yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Zelenski sanki savaş dönemi cumhurbaşkanı olacak ve belki e, Ukrayna halkı açısından her daim ve daha e, iyi. E, sanacak. ama savaş sonrasına yönelik de yeni bir siyasi yapılanma pekala mümkün olabilir gibi görünmeye başladı. Zaten Batı'nın azalan desteğini de biraz böyle de yorumlamak gerekebilir. Hı hı. Öyle ya da böyle siyasi tavizler vermek ve uzlaşmak e, gerekli hale gelecek. Eğer askeri açıdan sürekli başarılı olma e, misyonu öne çıkarsa... Masaya dönmek çok zor. Burada zorlandıkça Hı-hı. masaya dönmek daha kolay olabilir. Ama dediğim gibi burada Batı çok zorlu bir durumla karşı karşıya. Savaş sırası NATO'nun NATO üyeliği kesin esas konusu Hı-hı. olamaz. Ama eğer taviz vermek Ukrayna açısından bir NATO üyeliği koşuluyla Hı-hı. mümkün olacaksa, sanki yine topu topu karşı tarafa atmış, yani Batı'da NATO'ya atmış bir Ukrayna. Görebiliriz gibi geliyor bana kısa ve orta vadede.
1: Peki. Ee, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız ve yorumlarınız
2: için. Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Kayıtta konuğu Deniz Berktay. Deniz Berktay, Kiev'de yaşayan e, gazeteci, meslektaşımız ve Ukrayna, Dünyanın Siyasi Fay hattı kitabının da, ...yazarı kitap yaklaşık birkaç ay önce okurlara sunuldu. Ben de sizlere ne olup bittiğini öğrenmek için bu kitabı tavsiye ederek denize dönüyorum. Deniz Berktay, tabii ki yani dünyanın dikkati farklı bölgeye, Gazze'ye, Filistin'e haklı olarak çevrildi. Kış dönemi oralarda... Cephedeki durum nedir? Nerede kitlendi? Kim ne kadar ilerliyor? Kayıpların durumu karşılıklı olarak nasıl? Seni dinleyelim.
0: Tabii şöyle söyleyeyim öncelikle birincisi zaten yani dünyanın gözleri daha ziyade Orta Doğu'ya yönelmiş durumda. Onu hani siz daha iyi bilirsiniz. Normalde yani Orta Doğu daha öncelikli bir bölge. Dünya politikası açısından onun dışında da ama yani Ukrayna'ya olan biraz hani dünya basınında ilginin düşmesinin bir diğer nedeni de şu. Sorunuza cevap e, vermek için söylüyorum. Ee, Ukrayna'da savaş kilitlenmiş durumda. Bunu da zaten Ukraynalı komutanların kendileri de söylüyor. Yani Satranç'taki tabirle bir nevi pata girmiş durumda. Ee, bir nevi e, mevzi savaşa haline geldi. Yani bu 1. Dünya Savaşı'nda hani, tıkanmış süper savaşlarına andırmaya evet. başladı. Ee, şöyle söyleyebiliriz genel olarak. E, Ukrayna... E, 4 Haziran'da bir karşı taarruza başlamıştı. Rusların bu savaş sırasında işgal ettiği bölgeleri geri almak ya da en azından bazı kritik bölgeleri geri almak üzere. Fakat bu karşı taarruzun başladığı tarihten bu yana 6 aydan fazla zaman geçti. Fakat bütün bu süre içinde Ukrayna asıl taarruzun asıl taarruz bölgesi olan Zaporojye ilinde sadece 17-18 kilometre kadar ilerleyebildi. Halbuki orada Rus hatlarını tamamen yarıp Kırım'daki Rus birliklerini seccid edebilmesi için 80 kilometrelik bir yeri kat etmesi gerekiyordu. Fakat ilerleyebildiği yer 20 kilometre bile değil. Ee, öbür taraftan e, Ukrayna'nın bir diğer taarruz bölgesi, e, bu savaşın simgesi haline gelen yerlerden biri olan fakat Mayıs ayında Rusların eline geçen e, Donetsk ilinin Bahmut ilçesini Ukrayna geri almaya hazırlanıyordu. O konuda biraz... E, Batılılarla ters düştüğü bilgisi yayıldı basına. Yani e, batılı e, kuvvetler özellikle Ukrayna'ya bütün güçleri güneye odaklaması gerektiğini, yani Bahmut'a, e, Bahmut'u pek düşünmemesi gerektiğini söylerken, Ukrayna yönetimi e, hem güneye hem de Bahmut'a odaklandı. Fakat Bahmut çevresinde de şu ana kadar kayda değer bir sonuç alınmış değil. Hı hı. Bir tek bu e, Ukrayna'nın karşı taarruzu içinde kayda değer sayılabilecek daha doğrusu, Orada da çok fazla bir ilerleme yok. Fakat eğer gelişebilirse, kırım'daki Rus varlığını tehdit edebilecek bir yer var. O da Heron civarı. Ee, bildiğimiz üzere Ukrayna'nın bu en büyük nehri olan Dnieper nehir, Karadeniz'e denize dökülüyor. Hmm. Heron nehrinin olduğu yerden, Herson'nin olduğu yerden denize dökülüyor ve Heron ilinde, Heron il merkezi ve ilin batı yakası Geçen yılın Kasım ayından beridir Ukrayna hükümetinin kontrolünde nehrin doğu yakasıysa Rusların işgali hı hı. altında bulunuyor. Ve her son önemli e, önem eden özelliği e, Kırım Yarımadası'nın hemen yukarısında yer alması. Dolayısıyla eğer e, ve e, şu anda Ukrayna nehrin doğu yakasında yani Rusların hı hı. denetimindeki kısmında 3 tane köprü başı elde etmiş durumda. Ruslar henüz Ukraynaları oradan püskürtemediler ve Rusların her sondaki kuvvetleri Biraz daha zayıf diğer bölgelere göre. Dolayısıyla eğer Ukrayna orada e, nehirden şu ana kadar işte 3-4 kilometre kadar içeriye girmiş. Fakat eğer bunu bir 30 kilometreye kadar çıkartırsa o bölgedeki dengeleri değiştirebilir deniyor. Fakat şu an itibariyle e, genel olarak söyleyecek olursak Ukrayna karşı taarruzu hiç hani, beklendiği e, ölçüde değil, beklendiği sonuçları vermedi. Öbür taraftan peki, peki.
1: Yeni... Şu, Şunu merak ediyorum Deniz Yani burada e, Ukrayna tarafının e, Ne bileyim işte batının biraz yardımları Durdurması vesaire yapması Yani bir askeri yetersizlik mi Rusların e, iyi savunma e, yapması mı Nedir buradaki gerekçe
0: Hepsi e, birden Yani bir taraftan e, batılı ülkelerin yardımları Böyle tabiri caizse biraz gıdım gıdım Verdiği söyleniyor bu nedenle Ukrayna'da biraz batıya yönelik bir serdeniş var Diyorlar ki şu yardımı bize Hani toplumca daha önceden verebilseler biz şu ana kadar daha büyük, daha fazla yardım elde ederiz. Yani biliyorlar. hava kuvvetleri
1: falan mı nedir bu yardım? Aslında birçok silah da o gitti aralara. Var.
0: Şey var. Tanklar da var.
1: Hava kuvvetleri
0: tabii bu işin başında geliyor. Ee, Ukraynalı uzmanlar şunu söylüyorlar. Eğer bizim elimizde yeterli sayıda F-16 olursa biz bu biraz önce bahsettiğim hani her son tarafında Rus hatlarını çok daha kolay yarabiliriz diyorlar. Yani Hı, onların evet. söylediği şey bu. Anladım. Fakat Fakat e, yani hem batıdan yardımın azalması bir de şu var tabi. E, Rusya'da yani Ukrayna bir yıldan biridir şunu söylüyordu. Biz karşı taarruza geçeceğiz şuraları geri alacağız evet. diyordu. E tabi Ruslar da boş durmadı. Onlar da bir yıl boyunca en güçlü savunma hatlarını hazırladılar. Dolayısıyla böyle birkaç nedenin bir araya
1: gelmesi sonucu diyebiliriz. Peki ee, ne dersin yani Ukrayna'da biraz da hızlı da gitmek istiyorum. Başka hı hı. Batının böyle yavaş yavaş ikircikli duruma düşmesi orada bir hayal kırıklığı ya da bir tartışma yaratıyor mu?
0: Kesinlikle yani hem hayal kırıklığı var ki bu hayal kırıklığını zaten açık açık Ukrayna yönetimi söylüyor ve ayrıca İsrail'de başlayan savaş nedeniyle Ukrayna'ya olan ilginin düşmesinden duyulan üzüntüyü Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski açık açık söylüyordu. Yani Batı bizi unutuyor şeklinde bir serzeniş var. Ayrıca ben Ukrayna'da sürekli Kiev'de basın toplantılarına katılıyorum. Ukraynalı uzmanlar, yetkililer kendi aralarında ve basına da açık şekilde tartışıyorlar. Yani biz nerede hata yaptık ki Batının şu anda bize olan ilgisi azaldı diye bu durumu tartışıyorlar şu anda. Ee, ve şunu tabi söyleyebiliriz. Ee, Ukrayna'da, hani batının Ukrayna'ya yönelik tutumu geçen yıla göre çok değişti. Hiç geçen yıl gibi değil. Ve toplumun genel e, ruh hali de hiç geçen yılki
1: gibi değil. Şimdi Devleti. onu soracaktım. Toplum ruh elde dedim. Bu yönde yapılan, e, bilmiyorum hani kamuoyu yoklamaları, araştırmalar, yani e, belki Zelenski'ye destek devam ediyor olabilir ama savaşa e, yani burada anlaşalım, devam edelim ya da bitirelim. E, ne tür şeyler var? Yoklama yapılıyor mu bu konuda?
0: E, şöyle söyleyeyim bu konuda. Birincisi e, Ukrayna'da savaş zamanında sürekli işte falanca kamuoyu araştırma şirketinin sonuçlarına göre şeklinde böyle bazı anket sonuçları yayınlanıyordu. Fakat müsaadenizse ben bütün bunları hani biraz soru işareti koyarak şüpheyle yaklaşıyorum. Anladım. Neden? Çünkü Ukrayna'da şu anda doğal olarak hani ülkesi işgale uğramış bir ülke olarak doğal olarak ne var? Yönetim yasası var. E bu şartlar altında hiç kimse görüşlerini çok açık açık söylemez. E yani böyle bir durumda. Dolayısıyla Ukrayna'daki anketleri yani savaş zamanı yapılan anketlere zaten bir soru işareti koymak gerekiyor. Ben kamuoyunu, e, kamuoyunun görüşünü anca böyle hani özel sohbetlerimde olduğu zaman hani birileriyle böyle birebir sohbete başladığım zaman ne oradaki durumdan anlıyorum. Bu yıl artık daha ziyade hani biraz daha uygun şartlarda bu savaşın artık bitmesi gerektiğini toplumun önemli bir kısmı düşünmeye başladı. Geçen yıl nasıldı? Geçen yıl bile Batılılar Ukrayna'daki beklentileri epey yükseltmişti ve e, o zaman e, hani sanki böyle Kırım'a gerilmesi an meselesiymiş gibi bir izlenim oluşmuştu. Şimdi savaşın e, tıkanmasıyla beraber Ukrayna'daki en milliyetçi yazarlardan da benim tanıdıklarım var. Gazetecilerden de tanıdıklarım var. Onlar da bu iş biraz uzayacak ya da e, tahminimizden çok daha zormuş şeklinde bir sonuca
1: vardılar. Hı hı. E, peki e, yani bir de tabii karşılıklı e, kayıplar da giderek sanırım e, artıyor. ya Onun da etkisi olabilir mi? Cephedeki kayıplar?
0: Ha, tabii e, kayıplar konusunda da şunu söyleyebiliriz. Şimdi ne Ruslar hani biz bugün şu kadar askerimizi kaybettik diyorlar ne de Ukraynalılar söylüyor dikkat ettiyseniz yani ajanslarda yani iki tarafında bununla ilgili bilgi vermiyorlar iki tarafta karşı tarafın kayıpları ile ilgili hı hı. bir şeyler açıklıyor şimdi Ukraynalı bazı uzmanlar şunu söylüyorlar hani biz nerede hata yaptık derken diyorlar ki şimdi biz mesela bazı kayıpları ya hiç açıklamadık ya da olduğundan çok düşük gösterdik böyle olunca Ukrayna topluluğu savaşın ilk aylarında tam seferber olmuştu. Tam ülkeyi savunma e, psikolojisine girmişti. Fakat şimdi böyle kayıplar falan açıklanmayınca söylenen şey böyle gizli tutulunca bir hani resmi söyleme olan güvenilirlik düşüyor. İkincisi ise pek çok kişi demek ki cephede durum sakinmiş diyor. Kendisi Kiev'de başkente eğlenmeye devam ediyor. Bu da ülkedeki genel şeyin biraz motivasyonun düşmesine neden oldu şeklinde bir Hı-hı. açıklamada o şekilde değerlendirmede bulunuyorlar.
1: Peki son sorum şu olsun o zaman e, peki bütün bu çizim manzara çerçevesinde biraz Kiev'den evden de bahsettin e, tabii ki savaş şartları olağanüstü yönetim var e, doğu tarafında cephede tabii ki yani savaş hali var onun dışında kalan ülkede hayat normal devam ediyor mu?
0: Aşağı yukarı öyle diyebiliriz. Yani aşağı yukarı normal diyebiliriz. Ben tabii şu anda son bir yıldır daha ziyade başkent Kiev'de ve ülkenin orta ve batı bölgelerinde bulundum. Yani doğudaki durum daha farklı. Çünkü doğuda ateş hatına yakın olan bölgeler, evet. bölgeleri füzeler daha fazla, Rus füzeleri daha fazla sabit ediyor. Orası biraz daha savaş psikolojisini yaşıyor. Hı hı. Kiev'de ve daha batı, Ukrayna'nın daha batı bölgelerinde ise bazı şeylerin kanıksandığını söyleyebiliriz. Yani geceleri mesela yine sokakta çıkma yasağı var fakat bu sadece 5 saat sürüyor. Sonra yine sirenler çalıyor. Bazı kişiler sığınaklara iniyor fakat pek çok kişi de bunu artık normal bir şey olarak görüyor. Sirenler çaldığı zaman paniğe kapılmıyor. Normal işine devam ediyor mesela toplumun önemli bir kısmı. Dolayısıyla bir kanıksama durumunun olduğunu söyleyebiliriz. Toplumun
1: önemli bir kesiminde Bakalım bu kış nasıl geçecek, baharda neler olacak. Deniz Berktaş çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ederim verdiğiniz bilgiler için. Evet görüşler böyle ikinci yıla yaklaşılıyor. Savaş sanki cephede kitlenmiş gibi ama her iki ülkenin iç politikasına etkisi olacağı e, kuşkusuz. Kayıplar iki taraflı olarak da çok ama Ukrayna tabii ki beklenen karşı taarruzda. Rusya'nın yoğun savunması karşısında belli yerlerde küçük ilerlemeler dışında çok fazla alan kat etmiş e, değil. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Batı yardımları e, sürecek mi? E, hep beraber e, göreceğiz. Ben Metin Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden görüşmek üzere.